This movie is about one hell of a man who lived when Dillinger was slamming banks and Roosevelt was awakening the nation. He's a hard time fast tracker who's been where it's mean. A grizzly with a sense of humor, an adventurer with holes in his pockets. A wandering rebel living off the land by his wits and his fists. He goes it alone, he does what he wants. For the beautiful, pure, sweet hell of it. Who's going to stop him? You. Now he's taking on his biggest run. A challenge no one ever survived. And that's why he has to do it. Allt det här stod på bioaffischen. Det här, den här långa lilla sträckan med ord var alltså på en affisch. Det är den längsta taglinen i historien. Antagligen. Hej och välkomna. Ja, hej och välkomna till Podhar med mig Jonas Högberg. Det är han som sitter och där och honorerar. Ja. Det här är Anders Hultqvist som är bort. chockad. Filmen det här handlar om heter Emperor of the North. Eller Emperor of the North Pole, för det där är också lite av en märklig grej. När filmen släpptes, 1974 va? Tre har jag som... Okej, okay, 73. Eh, när den släpptes 73, då blev de ju lite rädda för att använda titeln Emperor of the North Pole. Fan, jag har glömt vad det var för. <laughs> bra det. Den är bra. Men den, den ska... Det var för att folk skulle tro att det var en julfilm här, eller något. Ja, just det. Eller alltså en, alltså en Nordpolsfilm. Exakt, de trodde ju att, att jultomten skulle dyka upp. Och att folk skulle bli besvikna. Att han inte dyker upp, eller? Ja, nej men ah. spoiler, jultomten dyker inte upp. Man går man ur huset för, för jultomtefilmer. Så, så då blir det Emperor of the North istället, vilket uh, inte... Följer god jord ändå. Nej men, uh, it makes no sense, eftersom uh, i filmen så pratar man ju om mycket om det här med Emperor of the North Pole att uh, filmen handlar ju om lodisar under depressionen och uh, bland lodisarna um, så har de ett uttryck att ja, uh, ah, vi är Emperor of the North Pole men det betyder ju ingenting för att är man kejsaren över Nordpolen så är man ju kejsare över snö, täckta vidder liksom så att uh, de uh, <laughs> var väl deras sätt att uh, skratta åt uh, sin egen situation liksom vi rullar ut alltså på vår andra tågrulle. Ja, tågtema. Det fortsätter. Och det är en rejäl stänkare vi serverar ikväll. Jag tror att många inte har en aning om vad den här filmen är för någonting. Nej. Jag tror de aldrig har talat om den faktiskt. Den, den, den har den, den svenska titeln var den grymme, den starke och den fege. En spin-off på den goda och den fula. Det kom ju ganska många sådana på 70-talet också. Men eh, ja. Jag som alltid försöker, eftersom vi, är en gam, eftersom vi började som en 007-podd så måste jag ju ta upp bondkopplingar. Måste du? Ja, jag måste. <laughs> Pliktskyldigt. Kör hårt då. Second unit director på den här, Michael D. Moore, var second unit director på Never Say Never Again. Och Indiana Jones 1-3. Kaboom. Eh, bra. Never Say Never Again var ju oväntat bra när vi såg den. Det var ju inget vi förväntade oss direkt. 
Men den var ju ganska rolig Speciellt med tanke på att det var en remake På Oskbollen som ju är En av topp tre tråkiga Bondrullar Den här var ju också oväntat bra när vi såg den första gången Ja vi var ju på Cinemateket Och jag vet inte exakt varför vi var så sugna på att se den här Jag tror att det var Lee Marvin och Ernest Borgnine Som vallade oss in i biografen Jag är ju ett stort fan av I alla fall Lee Marvin Från Point Blank Och Andra hårdkokta rullar från 60-70-talet. Och jag är barnsligt förtjust i sådana här kattorotta-filmer. Mm. Där bara hela setupen är att en person vill ha tag i en annan person. Och sen... <laughs> det är en bra premiss, måste man säga. <laughs> Och så blir hela filmen bara egentligen en, en enda lång setpiece då. Ja, men en, en enda lång jakt antar jag. Det tycker jag är ett bra upplägg för actionfilm. Men precis egentligen som förra filmen vi såg. Det var ju också en enda lång jakt. Det är kanske det som är tågfilmens signum. Och de som jagar varandra då, det är Ernest Borgnine som är lokförare. Och Lee Marvin som är luffare. Och Lee Marvin, han får väl för sig att börja jävlas med Ernest Borgnine. Men det är inte det man ska försöka, han är en elakaste jävla lokföraren som finns. En lokförare, inte någon sån här konduktör. Han ja, han kan vara konduktör. Eller han, han basar för det här tåget i alla fall. Och, och eh, hela hans grej är att han typ, om det är någon som försöker tjuvåka med hans tåg, då kommer han typ att mörda dig. Precis, och man ska försöka, han ska försöka åka med det här tåget helt enkelt. Ja, det är ett självmordsuppdrag. Ja, eller besegra... Ja, antingen så är det självmordsuppdrag eller så är man Emperor of the North Pole. Emperor of the North Pole. Ja, men vi rullar väl ut? Ja, jag tycker vi startar tuff tuff skutan och eh... Där har vi sett Emperor of the North Pole med Lee Marvin, Ernest Borgnine och Keith Carradine. Rexerat av Robert Aldrich som... A man of train mm, Fortsätt Det är så här Train and it's mad Det är så här filmen börjar Med en märklig En country-dänga Som är specialskriven för filmen Precis. Om män och tåg Det handlar om ett tåg och en man Och det handlar om en man och ett tåg Som... Textraden lyder A man and a train A train and a man Det är inte Einstein-nivå på, på det Kan man ju säga du, det, här är, det här är en märklig rulle alltså, eller hur? Man, 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 man förundras ständigt över dialogen Över... De här märkliga scenerna som bara fortsätter och fortsätter. Och eh, vi är ju vanliga fall allergiska mot scener som drar ut i oändlighet och eh, landar i sås. Men eh, jag tycker nog ändå inte riktigt att eh, så är fallet med Emperor of North Pole. Vad tycker du? A man can do things that a train never can. Nej men det är ett härligt tugg. Man vet ju inte vad folk kommer säga så att det, bli, det blir ju aldrig... Jag, jag tycker att den ta- kanske tappar lite när första gången de ramlar av tåg 19. 
som de ska åka på. Mm. Och sen är de och gör lite andra konstiga saker. Vilket, de här konstiga sakerna är ju i och för sig intressanta. Oh ja. Men den tappar lite fart där. För att de inte längre är på det rusande tåget då, eller? Ja, och sen avrundas den väldigt snabbt när de är tillbaka på tåget. Ja, det är en märkligt abrupt avslutning på det hela. Men vi tar från början. Ja, men det kan man väl göra. Och vi har ju redan varit inne på början. den majestätiska <laughs> låten. Som sedan, ja, vi följer ju då ett tåg. Och det är tåg nummer 19. Som är Shacks tåg. Ernest Borgnines eh, burduse och eh, sociopatisk eh, tågmästare. Han eh, hatar luffare. Och eh, han har gett sig fan på att ingen luffare någonsin ska kunna åka med hans tåg. Så när luffare väl försöker sig på det här, då dör de. 11-16 luffare får vi veta att han förmodligen har dräpt. Avverkat. Med sin hammare som många pratar om. Jo. Fick du se hammaren? Vad? Är det sant? Har en hammare? Ja, han slår sig med en hammare vilket är helt ex- extremt otroligt i många luffares ögon. Och det är ju en luffare som gråter här i början. Ja, det är ju nasty. Nasty business. Det, det är sjukt för att han blir ju klubbad i huvudet av Jack. Och sen så faller han alltså under tåget. Men det slutar inte med det. <laughs> När tåget åker iväg och vi får se hans kropp så ligger han alltså under tågrälsen. Hur gick det till? Nej, han är ju av på mitten. Jag tycker nog att han ligger under tågrälsen. <laughs> det är ju en massa blod där också. Ja, ja, ja. Men, uh... Nej, han är avkörd. Då är i så fall var det extremt dålig uh, specialeffekt på det men de var väl tvungna att gräva honom under spåret. <laughs> men... Det är klart. Men man ser ju att han är grävd under. <laughs> skulle, skulle det där vara meningen att han skulle vara av på mitten? Ja, men jag tyckte det framgick. Okay. Ja, det var delade meningar här om han var på mitten eller om han hade lyckats i farten <laughs> ja. gräva ner sig eller hur? under spåret. Hur som helst. Alltså, han, sig då, men... han är jävligt död i alla fall. Det kan <laughs> ja, okej. Okay, han är död. Ja. Uh, ja. Och, ja, och sedan så dyker ju vår huvudkaraktär upp ganska raskt. A number one. A number one. Och det roliga med A number one det är ju att han är faktiskt baserad på en riktig luffare. Jag tror du skulle säga att, för att, han, kallar sig, att han talar om sig själv som han A number one. talar om sig själv i tredje person, absolut. Men A number one fanns faktiskt på riktigt. Han hette Leon Ray Livingstone. Livingstone, presum. Och han levde mellan 1872 och 1944 och han var alltså superluffaren som satte upp många luffarrutter i USA och ja, helt enkelt placerade stashes med mat här och där så att andra luffare kunde dra nytta av det här. Och han gjorde någon sorts hedersystem också inom luffarkulturen. Som luffarna typ följde. Och det roliga med honom var att han inte var särskilt fattig egentligen. Utan han var ute på vägarna för att han älskade att vara ute och luffa. Det var hans stora passion i livet. Att vara luffare. Och att se Amerika. Så att han skrev en massa luffarböcker och allt möjligt. Och hängde med Jack London som ja, 
från skrivet från Milmarken. Men den här bygger på en short story av Jack London, även om det inte nämns. Eh, nej, det bygger inte på en short story av Jack London, utan vad jag förstår så är det eh, Luffarens bok. Utan boken heter From Coast to Coast with eh, Jack London. Men det kanske var Jack London som skrev, men det är också osäker. <laughs> men i alla fall, den här Luffaren, han skrev en massa böcker i alla fall. Absolut, från Coast to Coast Jack London är boken som är basis för den här filmen. Men det här märkliga lingon, luffartugget, det, det kanske är... Kommer det från... Är det lite autentiskt alltså? Ja men alltså det måste det nästan vara för det är ju så himla konstigt. Det känns ju så på att det inte kan vara hittepå. Liksom. Nej men du vet, måste ju pratat lite så här. senare så pratar de ju om att han har sett alla stjärnor. Eller vad han säger, han har satt upp alla stjärnor. Han har satt upp alla stjärnor. Han har satt upp alla stjärnor på himlen. Jag har träffat alla presidenter. Och det var i alla fall en hänvisning till den här Livingstone. För att han, när han åkte runt i sina luffar get-ups. Det var många som impersonatade honom. Vad säger man då? Det var många som utgav sig för, utgav att, vara. Sig för att vara A number one. För det var ju hans nickname. Men för att han skulle bevisa att han var A number one så hade han med sig sina böcker varav det fanns lappar från två presidenter som han hade träffat och okay. som hade skrivit notes. Så därav presidentgrejen. Men det är ju bara en liten del, det är ju så mycket som är så konstigt. But a man's not a train, and a train's not a man. Han introduceras när han har en fight med en höna som vapen, till exempel. Det kan man ju hoppas kom från verkligheten. Han svingar ju hönan väldigt roligt. Han klubbar ner den här cigarette med hönan som försöker sno hönan. Cigarette spelas då av Keith Carradine. Brorsa till David Carradine, känd från Kung Fu-serien och inte minst Kill Bill-filmen. Keith Carradine har ingen aning om vad han är känd för dock. Och han är ju, han är lite off måste jag säga, Keith Carradine. Han, har väldigt, han levererar väldigt märkligt. Det är som att jo. han inte riktigt är i samma scener. Han har någon, det känns lite som att han har någon märklig, han har försökt på någon märklig dialekt som han inte riktigt bemästrar. För att det, det känns lite dodgy. Dodgy skådespel. Lee Marvin är ju Lee Marvin liksom. Han är ju gritty och självsäker och ja, man vet vad man får liksom. Och Ernest Borgnine som då spelar den här Shaq-tågmästaren, han är ju bananer liksom. Han har ju världens härligaste arga ögon. När han spär upp dem fullt, det ser ut som att... Uh... Och de står rakt ut ur skärmen. Ja men det, det är verkligen en klassisk 3D-effekt. <laughs> Exakt. Exakt. Så det här är den trio då, som, trio-karaktärer som uh, filmen kretsar kring. Alltså den uh, starke, den grymme och den fege då. Om man ska tro den svenska titeln. De klättrar ombord här nu på tåg 19. Mm. En, en liten stund. Och då... Inlåsta i en vagn. Måste ja. elda i höt för att kunna försvaga virket. Och kasta sig ut genom tågväggen. Och det gör de ju precis när de har kommit fram till en... Vad heter det? En sån här tåg... Station. Uh, ja, men det är väl mer liksom en tågcentral. Liksom. Det är väl här man placerar ut alla tågen och gör dem redo och sådär. Och då blir ju cigarette fasthållen av banarbetarna. Medan A number one slinker iväg till ett luffarläger som ligger precis till. Och här, det här, alltså den här märkliga lilla inledningen, den är ungefär en halvtimme lång. 
Och går ju stort ut på att bygga upp någon hype kring att A number one och Cigarette och sin sida ska ta sig an Shaq. Och tog 19 då, ända till Portland. Det är mycket betting-snack. Cigarette snackar ju mycket. Han hävdar ju att han redan har åkt på 19. Så alla blir så tända på att satsa pengar på honom. Ja, precis. Det är ju få som verkligen tror på honom. Men så är det några som säger att vi tog honom faktiskt bara gärning när han skuttade ut ur tåget. Så det finns ju viss, vissa kredenser där. Medan luffarna och sin sida, de älskar ju A-number one. För att han är ju A-number one. Och nu när han har bestämt sig för att ta sig an Shaq så blir alla eld och lågor. Speciellt en kille som, jag tror han heter Smile. Mm-hmm. Som ligger och myser åt någon radiotal eller någonting. Men är det den som tycker att A-number one borde settle down? Ja men precis. Han, han säger ju... <laughs> jag vet inte ens vad jag skriver. <laughs> you beat the Shaq. Climb the sky, slept with the stars, why don't you settle down? Vill du lyssna på radioteater? Ja, ja precis. Uh... Och en annan kommer ju, eller då han säger att man ska se upp med Jackson nävar, inte hamman. Så kommer en annan lirare och bara, kom och smaka på min stuvning, den har puttrat i tre dygn. <laughs> <laughs> det är god stämning där. Sen snackar vi om det, de skrattar jättelänge åt konstiga saker och håller på att skratta. Men man tänker att de kanske inte fick skratta så ofta. Nej men precis. Tuffa tider liksom. Så när det väl gav sig tillfälle så höll de ut på det länge. Ja men det är, det är lite också så att uh, när väl någon börjar skratta så är det liksom som att alla tänker Åh vad skönt, här finns ett skratt att haka på. För att det är så svårt att starta ett själv liksom. För man har ju inget att skratta åt egentligen. Men här är någon som är lycklig och skrattar. Och nu är en märklig bild filmad underifrån ett bord där bordskivan ja, är transparent. Just det. Vi stannade filmen och tittade bara på den bilden länge och väl. Bara, wow. Och man ser pengar som ligger på bordet och kort som ligger på bordet. Så underifrån. Är, de, har, de har inget glasbord så vad vi ser är ju ett bord som har blivit osynligt. Precis och den här bilden är ju bara några, några frames. <laughs> Alltså det är väl bara meningen att det ska vara en, en del i det här eller mishmashet. Det är när Shaq kommer och avbryter. Men, eh, men den är ju fantastisk. Att de bara kunde ha några frames, den är ju underbar. Den är ovanlig. Ja, man ska ju inte, det ska, man ska ju inte tänka att det är en, ett glasbord. Nej, nej precis. Um, det är ett osynligt. Eller? Ett osynligt glasbord. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, härligt, härligt. Ja, nu, det var ja, nu, det, det, där. det är de där små detaljerna som, som, som så ofta gör upplevelsen av en film. Ja, hur som helst. Shaq kommer in och mosar cigarettstol. Ja, när man plockar ju upp cigarett i stolen, mm. i luften, och säger att du har inte en chans. Mm. Jag plockar upp luffar och skakar de döda som ormar eller någonting. Och sen bara <laughs> krossar han ner hela ekipaget ner i golvet så att Stolen blir flis. Man börjar ju fatta varför luffarna är rädda för Shaq. Han är någon sorts Godzilla i vanlig människostorlek. Liksom. Intressant. Mm. Approach. Väldigt. Och ja, Men hur som helst. De, luffarna de springer iväg och skriver ner A number one till Portland på nummer 19 på vattentornet i bangården. Så att alla banarbetarna och Shaq ska se Ah, han, han ska ni kastad. Utmaning! 
Alla blir ju eld och lågor Och bettingen når nya nivåer Ja du börjar telegrafera Så får du ett sån här split screen montage Av telegrafgrejer Och cash Och, och giriga ansikten inte minst Det är många fina ansikten här också Barngården och luffarna Och Jack han, han går hem och, och känner lite på hammarna Det är jättefin scen Han öppnar lite skåp Plockar ut hammaren och gör ett luftslag med hammaren. Den hänger ju tillbaka. Ja, den funkar <laughs> fortfarande. Man byter, man byter ju. Jag tror han tar en som ligger lite bättre i handen än tyngre. Han har lite olika modeller där. Ja, bra. Så himla bra. Och nu ska de highballa ut från den här järnvägsgården. Ja, helt galet. Alltså, de kör superfort direkt. 32 km i timmen ska de upp i innan de har lämnat. Superfort för 30-talet. Ja, alla tycker det är helt sjukt. Hur kan man åka i 30 meter i timmen? Och liksom, ingen ska, och om man hoppar på, försöker hoppa på i farten, då kommer han få sälja pennor resten av livet. Mycket, mycket, mycket bra citat. Eh, och den svenska översättningen la ju då till, eh, som en krympling. Eh, det är väl underförstått antar jag då i USAs, 70-talets USA. Att man på 30-talet, om man sålde pennor, då var man handikappad. Eller rörelsefrihinder på något sätt. Men eh, she fick dem. Aina Boan har ju kopplat om spåret, så det blir återvändsgränt. Och ett gäng luffare dyker upp i vassen. Ja! Och, Och du, har vi pratat om dimman? Ja, det är dimma. Ja. Yeah. <laughs> så. Nej, men, nej, men det, det är ju nästan som att de har fettat linsen på något sätt Det, ja. det ser väldigt skumt ut Det är grynigt och märkligt och det, det är en väldigt skön, härlig bild liksom. Ja, det är ett intressant bild Och, 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 och här dyker ju absolut luffarna upp i, i vassen liksom. Och de är nästan som kören i så här grekiska draman mm. Håller på att kommentera och förelämpar Ja, precis och då är Det är väldigt så här spöklikt Som att de är Förelämpande spöken liksom. Och, mm, det är nog grekiskt drama, Hamlet. Hamlet-aktig häx... Stilberg, Shakespeareans, där precis. Mycket. Japansk skräck också lite så. Vi bara slänger in allt det. Allt är i den här lilla Anything scenen. goes, anything goes. Överhuvudtaget <laughs> så har ju sena. Jag kände att, det skulle, att den skulle gå att sätta upp som en pjäs. Väldigt. Ja, men vi trodde ju det i början. Att det skulle gå. För det var ju så himla pratigt. Bland alla banarbetare så himla mycket snack fram och tillbaka om samma sak. Om ingenting egentligen. Och käk, nu smyger ju käk omkring här och vaktar tåget men att mm. de ska backa oss med en fet jävla kätting. Han har lite olika har... tillhyggen i sin national. Ja. Han, så här, han är en föregångare till slasher-mördaren. Verkligen. Han, det var kanske han som lärde ut då hur det ska gå till. Men det blir ju väldigt stor drama här för de, när de backar ut tåget på det vanliga spåret så måste de hinna till ett eh, sidospår längre fram. På tre minuter? På tre minuter, för det kommer ett tåg åt andra hållet. Som... Expresståget dessutom? Ja, och det är bananas. De tutar och kör för fulla muggar. Lyckas precis ta sig in på sidospåret när expresståget kommer. Och mitt i allt det här kaoset så gömmer sig Lee Marvin i ett rör på Jacks tåg. Och visade sig även cigarett. Ja, han dyker Inlingen. upp lite senare då när de har vaknat till liv. Eller vad är det de kallar honom? Han är en uh, mjukfoting. Ja, jag tror aldrig de säger att han heter cigarett. Det står väl Ja, men han säger credits. det. Han kallar sig också cigarett. Han gör det. Några tillfällen. Ja. Okay. Men de kallar honom för en mjukfoting va? Tenderfoot. Tenderfoot. Yes. Just. Precis. Han, han, han skrävlar ju väldigt mycket cigarett. Oh, alltså han, han hävdar ju att han är nummer ett hela tiden. Oh, att han har gjort allt... 
Och backar upp det väldigt... Med väldigt lite. Väldigt lite. Precis. Så... Han nu tabbar sig ju redan här. Han tappar hatten. Som den här uh, Cracker ser. Som är Shaqs närmaste man. Just. De Precis. går runt och vaktar tåget. Så de, det, är, de... det är det enda de gör, verkar det som. Vaktar tåget efter bluffare. <laughs> ja, precis. Shaq verkar ju vara den som är kapten över skutan, så att säga. Det är han som ser till att tåget kommer fram. Och det kan man förstå. Men man förstår inte riktigt vad, vad Crackers roll i det hela är. Han sitter ju i något märkligt litet... Längst Utkikstorn bak, av någon slag. Längst bak i tåget va? Ja, typ. jag, jag tror att det var längre fram. Typ det var kanske längre. Mitten ja, av kanske Skitsamma. De stannar tåget över en bro. För de tänker, ah, här kan de inte fly. liksom. Smart. Men när Cigarette vaknar så ser han. Va? Uh, var det A number one? Han har stuckit. Så att han tvingas ta sig ner. Uh, han klättrar ner längs med bjälkarna på bron. Och sen så kommer han till en soptipp. Och där hittar han A number one. Sittandes och mumsandes på en fet cigarr. Och när han ska ta sig ner till honom så blir det värsta stuntet. För den bara ramlar och köttar ner i spenaten. Mm. Äntligen inte action. Det, det såg ju farligt ut. Ja, ja det var ju första action sen. Nej, vi har haft fight med höna och tåg. Just, just, just. Duell. Jo, men det har varit lite action. Det har verkligen varit. Men det var, det var, kul, det var, men det var kul att få lite så här Bastikiton action också. De väntar där. Sen är det dags att smyga på tåget igen. Eller de smyger inte. De springer ju i öppna... <laughs> Jack ser dem ju och ägnar sig åt lite metall. Han har någon stor metallstång. Som när de klättrar in och lägger sig under tåget så hissar han ner den på ett rep under så att den så här studsar upp och dunkar dem i ryggen och arslet och ändå upp i huvudet. Så mm. Det verkar väldigt smärtsamt. Han står och skattar så här. <laughs> Just det. Och då ramlar de av tåget va? Vad är det som händer? Sätt. Jo, men Lee Marvin han ska ju klättra upp på sidorna av tåget och då tappar ju ett av fästerna sitt, sitt fäste. Så att han ramlar av och jag tror att... Och cigarett klättrar också och, får, och då sular ju käken hammare rakt i huvudet på honom. Sen bara far av. Och han gör den här klassiska titta upp, se tåget försvinna och sen svimma. Ja, det är lite så här cartoon... Cartoon... Cartoon-svinningen. I alla fall, de... Um, cigarett och A number one, de... Uh, traskar tillbaka till soptippen. Och har lite, lite brå... Eller de, de börjar bifa lite... A number one börjar inte kasta hinkar i åtminstone ett par minuter. Det, jag tänkte att alla scener får verkligen utrymme. Om A number one ska gå och kasta hinkar, då gör de det i kanske två minuter. Det, det är liksom... <laughs> När några ska tjafsa om någonting, då gör de det i två minuter mm. eller mer. Det, det funkar på något sätt att ge det där, den där tiden åt varje enskild upplevelse. <laughs> eller? Ja, det blir ju onekligen ett särskilt tempo och en särskilt atmosfär i filmen. Nu har Inamber One plockat på sig några av hinkarna och tittar uppfordrande på mm. Cigarette. Och Cigarette verkar nästan förstå någonting, fast sen försvinner det för honom och sen eh, han verkar ana sig, är jag inbjuden att bära hinkar tillsammans med i number one? Oh. Men sen så verkar han ändå komma av sig lite där och sen är det en lång stund som han bara sitter och funderar. Han gör ju samma rörelse som Shaq gjorde alldeles nyligen. Det här att man tittar bak tittar tillbaka och sen oh, bara flyger huvudet tillbaka för att man såg någonting där som man inte hinner registrera förrän man har dragit tillbaka huvudet. Och bara, Va? Vad var det jag såg? 
Klassisk också, precis som svimningsgrejen. Det är mycket bra. Och så finns det Star Wars-svepningar också. Ja, det var tre på raken tror jag. Ja, det var väldigt så här. Whoop, whoop, whoop. Till slut inser sig att han, att han är bjuden att bära hinkar. Ja! Så han bär hinkar. Mm. Det här är ju en invit från A Number Ones sida. Ja, A Number One har ju varit uh, sugen på att bli av med cigarett. Och Men, kommer bli sugen igen. Absolut. Men nu verkar han ändå känna att... Uh, äh, jag kan lära upp valpen. Det är ju bara en grabb. Jag kan, jag kan hjälpa honom lite. Så de börjar uh, fätta rälsen med uh, vad det nu finns i de där hinkarna. Och uh, då kommer ett nytt tåg, nummer 21. Som tvingas stanna till så att de kan hoppa på, eh, på taket. Och sen så eh, åker de lite i regn och eh, myser. Och, ja, till slut så kommer de fram till eh, tåg nummer 19, Shacks tåg igen. I Salem. Eh, det här är i Salem som eh, Sigurd får sig en avhyvling. Och det här efter att han har eh, odlat på en kvinna som rakar armhålen <laughs> i ett tåg. Länge. Länge och Han har ändå potential att bli en köttätare. Ja, trevligt. Jag vet Människor det. alltså. Inte deras sopor. Mm. Uh, yeah. En märklig polisscen ja. infogas här. Det här jag, jag tänkte jag... nästan att du ville hoppa över den scenen. <laughs> men det är så kul ska du inte få. Uh. Den här polisen, han är en, det är som att de har, en stumfilmspolis har sprungit och uh, tagit sig loss från stumfilmstiden och uh, dykt upp i en 70-tals film. Ja, det, för han, vill det i alla han fall. gör ju många så här ansatser när han ska börja springa, springa efter dem så gör han den här klassiska åh, drar upp armarna och benet efter sig och sen så åh, sticker han iväg liksom. Ja, han rör sig yvigt. Och, och han smyger. Herregud vad han smyger. Han tar i. Han tar i för kung och fosterland när han smyger. Det är liksom upp med benen rejält och smyga, smyga, smyga. Ja, man smyger som en sån här cardboard-animation liksom. Ja, jag menar, han är ju... Och det är salonmusik. Det blir ju Benny Hill här. Ja, det är salonmusik, just det. Fantastiskt. Som prinkar. Ehm, och vad som händer då är att de springer iväg och hamnar i ett luffarläger som ligger där till. Det finns alltid luffarläger i närheten liksom. Och alla blir jätteglada att se A number one, de hjälper killen och sen så kommer polisen in Spengenäs och han har hamnat in the middle of the, I, in the hornets nest. Det blir vuxenmobbing. Ja, alla börjar liksom syka honom och, och ropa skällsord på honom. Och, de försöker övertyga honom om att en kalkon är en hund. Och att han borde skälla som, som en hund. Vilket han gör, högt, ordentligt. Och sen bjuder honom på hembränt, men han dricker inte. Jo, han dricker. Eh, han och... dricker inte annars. Nej, han dricker inte annars. Men han dricker det här, det här för att alla tycker att han ska dricka. Och när han har druckit, då öppnar han munnen stort. Som, som det vore ett stort eh, O, liksom. Och bara... Oh! Och så drar han iväg. Jag tycker att det här var en fantastisk scen, <laughs> Ja, men den här... Nej, jag vet inte. Jag tycker att den är oh! i, i bästa fall. I bästa fall konstig. Jag skulle säga tre och en halv av fem, i alla fall. <laughs> <laughs> Nästan fyra. Den, den följs rakt på med ytterligare en konstig scen. Ja. De bestämmer sig att de ska gå och sno kläder på något slags väckelsemöte. Där de så här står, där massa ja, det var, av var, kristet... Var det det här de, de pratar om när de pratar om Baptist uh, booties? Eller vad är det? Baptist Ja, de står och doppar folk i vattnet så, ja. i särkar och så går... A number one ner i särk och ska bli doppad i vattnet. Han håller på och svammelar och verkar ju helt eh, borta här. 
Under tiden ska cigarettes nå allas kläder. Också en märklig scen. Men den här tycker jag ändå flyter bättre än den här där stumfilmsförsöket. Som ändå inte, jag, jag vet inte, jag tycker inte att det, det rullar. Men det, det här gör ju då att de av någon märklig anledning lyckas ta sig tillbaka på tåg nummer 19. Allt det här, ja. Jag fattar inte riktigt hur, hur de gick därifrån till tåget. De hoppar på under tåget. Ja. Och Shaq eh, ger sig ut för att lite stångfiska igen. Det är samma scen igen. Shaq! Oh! Men det är ombytta roller den här gången. Jaha. Nu är det, det eh, A-number one som får lite däng på rumpan av stången. Tidigare var det alltså eh, cigarett, om det inte framkommer. Cigarett sviker A-number one hårt här. Ja, det här är ju otrevligt. Rent av duschigt. Han blir ombedd att ta tag i snöret till det här stålröret. Och väljer att låta bli. Väljer att alltså låta li få smaka rejält på stålet. Så innan man får lösa det här själv. Han gör, lyckas sparka till något, något relä. Jag tror att det är nödbromsen. Det blir tvärnigt. Och det går ju ganska illa. Cra- cracker kross. Ja, han crackar huvudet uppe, öppet. Så jag kan inte prata längre. Han avlider. Cracker avlider. Han krossas um, mot, en, en, mot sitt fönster som man sitter och kikar i. Han som skyfflar kol blir ju hårt brännskadad. Man ramlar in mot liksom själva ugnen. Yes. Och jag och även Jack får sig ju en släng av sleven. Han börjar blöda från huvudet och verkar lite vimmelkantig. Och A number one är alldeles blåslagen. Ja, så att det, det är mycket... Cigarette är halt nu. Exakt. Alla går åt ganska hårt här. Och mitt i allt det här så har A number one bet sig ner till en liten å där han sitter och ja, men förbinder sina sår. Cigarette haltar fram och börjar trashtalka honom helt plötsligt. Helt utan... Anledning. Den här killen som var så snäll mot honom väljer han nu att behandla som skit. Går tillbaka till tåget för att visa Jack att det är minsann han som tjuvåker här. Jack och sin sida, nej, inte så säker på det. Han ska spöra skiten av den här killen. Kommer med man, springer på tågtak. Men då dyker A number one upp i sista sekund och... Och det är dags för The Fight of the Century. Ja, här kommer den, The Fight of the Century. Marknadsfördes som sådana. Ja, precis. Lee Marvin and Ernest Borgnine will take part in The Fight of the Century. Fantastiskt. Här kommer den. Det dunkar slåss, det är kedjor, det är hammare, det är brädor och yxor. Även knytnämmer. Men det är ganska snyggt gjort ändå. Det är på tåg i rörelse. Man, man ser ju att de är på plats i, i, i klippen. Man, bakgrunden rullar förbi där. Och mm. de verkar göra ganska mycket själva. Väl, väl rutat. Ja, det är mycket det här äh, tråkiga teaterblodet från äh, 60-70-talet. När <laughs> blodet verkligen ser ut som målarfärg. Liksom. Men bra dunk. Bra dunk, absolut. Det är ju två lite äldre herrar som inte sparar på krutet. Och det slutar ju med att alla överlever egentligen. För i number one sular check av tåget. Han ropar ju typ, äh, du har inte sett det sista av mig än! Samtidigt så skuttar cigarett ner och han är ju en sån insmilande douche kille. 
Nu när Einar One visade att det är han som är här på teppan här så bara Ja, ja, det var vi som gjorde det här. Vi gjorde det här tillsammans. Det blir dreamt team. Ja, vi är så himla grymma. Och då gör Einar One samma sak med cigarett. Han surar av honom från tåget. Så trash-talkar han honom. Länge. <laughs> Medan tåget åker iväg så lyckas han ropa en lång, 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 lång harang. Ja. Som alltså hörs hela vägen tillbaka där. Mm. Intressant. Man kanske ekar mellan Det verkar vara jätteviktigt i hobo-kulturen att... Uh, trash-talka länge. Att kunna trash-talka länge. <laughs> Spelar ingen roll om man pratar om att man har satt upp stjärnorna på himlen eller om man har träffat alla presidenterna. Så länge du kan fortsätta mala så, så är du vinnaren helt enkelt. Och så fort den har malt klart så rullar jag efter texterna. Och vi får höra den här underbara sången igen. Mm. <laughs> <laughs> a train and a man. Oh, a man and a train. Ooh. A train is not a man and a man is not a train. Ooh, sing it to me, baby. Sing it to me. <laughs> Telling you like it is. Verkligen. Hör du, nu har vi sett ännu en tågrulle i uh, teman tuff, tuff, uh, tuff, 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 tuff. <laughs> um, och uh, det är ju härligt alltså. Man blir ju glad. Tågfilm, det är värsta grejen. <laughs> men, ja, men som, vi, som vi har sagt förut, det, det rör ju på sig av sig självt. Så behöver ju inte göra så mycket, bara peka kameran och så... Man får se saker åka förbi. Ja, det är ju action. <laughs> <laughs> Exakt så. Och med de orden, Avsluta tackar du för dig. Tackar. Du fortsätter? Jag fortsätter till okay. There's No Tomorrow. Har du slängt av mig i tåget nu? Mm. Är det du som är A, a number one? Nu är det A number one. Oh! Hörni, vi hörs igen nästa vecka. A train and a man. And a train's not a man. De har inget glasbord, så vad vi ser är ju ett bord som har blivit osynligt.